0: Dit is een podcast van BNN-Vara voor NPO Radio 1. Jaar op jaar horen we experts en staatsvrouwen en staatsmannen... klagen over de democratische, het democratische verval in de wereld. Dat stellen ze mede op basis van de Michelin-gids voor de democratie. Freedom House, een club die we jaarlijks wereldwijd... democratische voor- of achteruitgang rangschikt, becijfert dat. Freedom House has for years been reporting a decline in global freedom... En de state of democracy.
1: En de gerenommeerde NGO Freedom House. Daarvoor bestaan allerlei openbare overzichten van Freedom House. De invloedrijke denktank Freedom House gaf dit jaar aan dat er nog nooit zoveel onvrije landen zijn geweest in de recente geschiedenis.
0: Er worden een aantal Nederlandse politici over dat Freedom House. Maar hoe meet je die democratie? En lijkt het democratische? kwik wereldwijd te stijgen of te dalen. Daar ga ik over praten met Wouter Veenendaal... politicoloog aan de Universiteit Leiden... en als analist verbonden aan het Freedom House. Meneer Veenendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. U bent een van zo'n 130 internationale analisten... die meewerkt aan het gezaghebbende jaarlijkse rapport van Freedom House. Allereerst even u zelf. Hoe eervol is dat om daarmee te werken?
1: Ja, best eervol. Ik... Uh... Ik ben analist voor vier hele kleine landen in Europa. De vier Europese microstaten. Dus dat zijn Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco. Niet uh -huh. per se de grootste landen. Maar toch was ik zeker wel vereerd toen ze mij uh, benaderden... om uh, jaarlijks daarvoor de rapporten te schrijven.
0: Ja, ja, Dus ook voor die kleine staten is het interessant om te kijken... hoe het daar gesteld is met de democratie. Nou, over die democratie wordt veel geschreven. Je kan geen boekwinkel binnenlopen. Of je botst al tegen een boek aan van een analist over de democratie. Je kan geen krant openslaan, zou ik zeggen. Is dat terecht als we naar de metingen van jullie kijken, dat er zoveel over geschreven wordt ook?
1: Zeker, ja. Eigenlijk zie je dat door de geschiedenis heen... er soort van golven van democratisering uh, zijn geweest. En momenteel zitten we nog steeds in, zou je kunnen zeggen... een teruggolf uh, van democratie. Omdat in de afgelopen 17 jaar Freedom House dus meet... dat democratie wereldwijd achteruit gaat. Uh, en dat kan je afzetten tegen een periode van de jaren 70 tot de jaren 90... Mm -hmm. waarin democratie wereldwijd juist enorm groeide. Ja. Dus we zien die daling wereldwijd in de afgelopen bijna twintig jaar al.
0: Dan hoor ik mensen luisteren. Ja, ik voel dat ook wel dat wereldwijd dat democratie achteruit gaat. Maar ja goed, jullie doen onderzoek. dan moeten cijfers bij komen om dat goed duidelijk te krijgen. Hoe meet je zoiets? Democratie, het is een breed begrip.
1: Ja, en uh, er moet bijgezegd worden dat Freedom House eigenlijk niet democratie meet, maar vrijheid. Dat zijn natuurlijk twee begrippen die wel heel sterk aan elkaar uh, geleerd zijn. En ze hebben eigenlijk een lijst met nou, iets van 25 indicatoren op basis waarvan ze democratie uh, of vrijheid uh, meten. Dus dat gaat van de rechtsstaat tot vrije en eerlijke verkiezingen, tot rechten van vrouwen, uh, tot rechten van journalisten. Welkom is natuurlijk de mooiste? Uh, ik vind zelf vrije en eerlijke verkiezingen de mooiste... omdat dat echt uh, het kernbegrip van uh, democratie uh, is. Ook zoals wetenschappers over de hele wereld eigenlijk democratie uh, definiëren. Dus die hoort er sowieso bij. Die anderen zijn ook een paar bijvoorbeeld het recht om te staken... Uh, waarbij je zou kunnen zeggen... van, nou, is dat nou echt nog onderdeel van die definitie van mm -hmm. uh, democratie? En dan aan de
0: hand van die indicatoren worden landen daarnaast gelegd. En nou, uh, het ene land heeft 23 punten en de andere 25 punten. En op die manier wordt die die ranglijst gemaakt
1: eigenlijk. Ja, dus er worden permanent landen ook met elkaar vergeleken... om te kijken van, nou, is het nou eerlijk hoe we dit land beoordelen... ten opzichte van dat andere land. En daarnaast worden ook vergelijkingen door de tijd heen uh, gemaakt. Dus ik ben al nu vijf, zes jaar analist voor die vier landen die ik noemde. En daarbij wordt je eigenlijk elk jaar gevraagd van... nou, zijn er nou ontwikkelingen geweest waardoor de score van dit land... Om omhoog of omlaag ja. uh, zou moeten. Zo werkt het
0: eigenlijk. En wat betekent dat voor u dan? Reist u veel cover naar Andorra, naar Liechtenstein... om daar dan te kijken hoe het gesteld is? Nou,
1: ik heb daar inderdaad... Veldonderzoek gedaan, Dus dat is de reden waarom ik gevraagd ben... om als analist voor die vier landen aan de slag te gaan. Stelt u zich dan voor als analist? Of
0: houdt u het een beetje in het vage?
1: Nee, dat doe ik niet. Dus uh, Mijn naam staat wel op de website van Freedom House... maar dat uh, doe ik niet direct. En bij het schrijven van die rapporten is het niet zo... dat ik elk jaar naar al die vier landen ga. Maar ik hou wel heel erg het nieuws dat vanuit die vier landen... Uh, naar voren komt in de gaten. Maar ook hoe... Andere organisaties daar dan weer uh, op reageren. Dus uh, in San Marino is er twee jaar geleden een wet aangenomen om de uh, onafhankelijkheid van rechters in te perken. Nou, dan zie je een heel sterke reactie daarop van de Europese Raad. Mm -hmm. uh, dus dat neem je dan mee bij het beoordelen van de score van San Marino voor dat jaar.
0: Ja, nou, u beoordeelt niet Nederlands, maar Nederland krijgt wel ook een cijfer. Ik ben wel benieuwd wat u daarvan vindt, want in Nederland was de score vorig jaar 97 punten van de 100 kunnen we omzetten naar een vette 9,7. Twintig jaar geleden was dat een 9,9. Scoorden we 99 van die 100 punten. Verbaast u die terugval eigenlijk van 0,2?
1: Nou ja, die, die terugval is dus echt gebaseerd op twee uh, kleine indicatoren. En één daarvan uh, is volgens mij hoe we... Uh, uh, vluchtelingen en migranten behandelen in Nederland. En dat is een indicator waarin, waarop je ook ziet... dat andere Europese landen uh, achteruit gaan. Dus Dan heb je het ook bijvoorbeeld ook over de Scandinavische mm -hmm. landen... Denemarken en Zweden. Die, die strengere wetten jaren, die daar
0: worden aangenomen.
1: Ja, strengere wetten waarbij dus volgens Freedom House... ook de mensenrechten van migranten en asielzoekers uh, in het gedrang komen.
0: Uh, en in Nederland kijken we dan bijvoorbeeld... naar de opvangcrisis die op dit moment is.
1: Ja, dat, daar zou je naar kunnen kijken. Kijk, het rapport voor Freedom House voor Nederland, uh, of voor de hele wereld, komt nu pas in februari uh, uit. Dus uh, het is de wachten tot cijfers, ja. Volgende maand uh, dat komt. Uh, ze weten nog niet hoe ontwikkelingen uh, nou ja, rond de verkiezingen en de kabinetsformatie die natuurlijk gaande is, of dat een impact heeft op die score voor Nederland. Uh, dus dat is nog even uh, echt mm -hmm. afwachten. Dit zijn grote affaires.
0: Een, een opvangcrisis, maar bijvoorbeeld ook het toeslagenschandaal wordt genoemd in de achteruitgang van die 0,2. Hebben dan vooral grote affaires invloed op zo'n cijfer? Of zegt u ook nou? Kleine dingen die aan de hand zijn in een land kunnen dat cijfer beïnvloeden?
1: Ja, het gaat echt om het bekijken van trends. Dus eigenlijk moet je juist niet zozeer afgaan op hele grote affaires. Dan zijn er natuurlijk echt dingen gebeuren die direct uh, de score van een land uh, omlaag moeten uh, gooien. Maar verder kijk je vooral ook naar trends uh, en dingen die juist uh, ja, over een langere periode meerdere keren achter elkaar uh, gebeuren.
0: Ja, nou, u mag Nederland niet beoordelen als het gaat om dat Freedom House, maar u besteert als politicoloog wel de lokale democratie in Nederland. Welke trend ziet u daar dan, als we het over trends hebben, op lokaal niveau?
1: Nou, Wat je eigenlijk op lokaal niveau het sterkste ziet... is dat er steeds meer samen wordt gewerkt uh, tussen gemeenten. Dat wordt dan regionalisering genoemd. En soms ook in organisaties waarvan de democratische legitimiteit... niet heel sterk uh, verankerd is. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een veiligheidsregio... of andere vormen van intergemeentelijke samenwerking die niet... Uh, direct uh, ook een parlement hebben wat uh, daar controle op uitoefent. En wat je eigenlijk ziet is dat het budget van gemeenten... wat naar dat soort organisaties gaat, jaar na jaar stijgt. Het is dus nu van 8% naar 30% uh, gegaan. Terwijl het dus wel om organisaties gaat... Die, waarvan de democratische legitimiteit niet heel sterk uh, verankerd is. Dus dat zou je ook kunnen zien als een bedreiging voor de lokale democratie.
0: Oké, okay, dus daar zit een gevaar in. Omdat eigenlijk er eigenlijk weer geen partijen zijn die hun dan controleren, bedoelt u?
1: Ja, en eigenlijk de Zou dat reden... wel moeten, zegt u? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed zou zijn als je uh, dus ook op zo'n niveau een, uh, ja, een verankering hebt in uh -huh. de zin van dat er uh, gekozen volksvertegenwoordigers zijn die het beleid van dat soort organisaties kunnen controleren. Dat is nu heel moeilijk, omdat in een veiligheidsregio ziet dat alle burgemeesters van de gemeenten die onder die regio vallen uh, lid zijn. En die moeten vervolgens verantwoording afleggen aan hun gemeenteraad. Maar die kunnen dus altijd zeggen, ja, ik heb wel het standpunt van mijn gemeente uh, in die veiligheidsregio uh -huh. verdedigd, maar er waren nog 17 andere burgemeesters die iets anders uh -huh. vonden. Dus ja, helaas is het er niet doorheen gekomen. En dan is het voor een gemeenteraad wel steeds moeilijker om te uh, controleren... wat er in zo'n veiligheidsregio gebeurt. Zou
0: de bekendheid van die organisaties dan helpen? Ik denk dat heel Nederland die veiligheidsregio's opeens kent... sinds corona bijvoorbeeld, toen die burgemeesters allemaal samenkwamen. Zou het helpen als die organisaties meer bekendheid krijgen... en op die manier misschien ook op een gegeven moment... ook beter gecontroleerd kunnen worden?
1: Dat zou kunnen, maar uh, wat, er ook, wat je ook tegelijkertijd ziet is dat de veiligheidsregio ook be natuurlijk bekend is komen te staan als een oplosser van uh, crisis. Uh, dus Zeker. die coronacrisis. En je ziet dus ook dat eigenlijk vanuit het Rijk uh, wordt gezien van nou ja, die veiligheidsregio is wel heel erg effectief. Dus misschien kunnen ze ook andere problemen, uh, zoals de opvang van asielzoekers, kunnen ze ons daar ook wel uh, mm -hmm. bij helpen. En zo zie je dus eigenlijk dat er een dreiging is, dat er steeds meer taken eigenlijk richting zo'n democratisch zwak gelegitimeerde veiligheidsregio uh, verschuiven.
0: Hmm. Zou dan een, beter, een betere samenwerking tussen gemeenten de oplossing zijn?
1: Nou ja, ze werken re relatief effectief samen. Ik bedoel, Het gaat niet om de effectiviteit van de, okay. van de samenwerking. Het gaat vooral om in hoeverre je uh, als uh, samenwerkingsplatform... nog steeds verantwoording aflegt aan gekozen politici en burgers.
0: Volgende maand, u noemde het al in februari... komt dat nieuwe rapport van Freedom House uit. Ik kan me voorstellen dat u nog niks over de uitslag kan zeggen. Maar bent u positief? Of negatief?
1: Ik weet de uitslag zelf ook niet. Dus daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Wat voelt ik wel...
0: vast wel iets daar in dat Freedom House.
1: Ja, wat ik wel zie is dat het afgelopen uh, jaar... Um, er echt wel een kentering leek te zijn... in de zin dat de achteruitgang van democratie iets leek te stabiliseren. Dus het aantal landen wat, uh, waarvan de score omhoog ging... was ongeveer gelijk aan het aantal landen waarvan de score omlaag ging. Uh, en dat zou me niet verbazen als die trend zich uh, doorzet. Dus dat het gewoon spannend blijft. Uh, en uh, dat is misschien voor de komende jaren zo.
0: Wouter Veenendaal, politicoloog van de Universiteit Leiden... En als analist betrokken bij het Vreemde House. Dank. Dank u wel.